0: 今日の聖書の箇所は使徒の働きの8章でございますね。使徒の働きというところは、本当にずっと聖霊様がどのように働かれて、そしてどのように教会が拡大していったかっていうのを記録されている、そのような聖書の箇所であります。今日初めて来られた方もいらっしゃるかなと思いながら、この話をしていますけれども、この福音が述べ伝えられる、つまりイエス・キリストが救い主だよということが話が伝わっていけばいくほど、それが爆発発的に広まれば広まるほどあその速度が速いので、えー、迫害も起こってきたということが記録されていますでそのことによってステパノというその教会のリーダーの一人が迫害されて殺されてしまう事件が悲しいかな起こってしまいましたそのことをきっかけに多くの迫害が世に広がっていってエルサレムというところに集まっていた人たちなんですけれども全てその人たちは迫害のせいで散らされていきましたそしてその散らされていった一人がピリポとという人でこのエルサレムのあるユダヤという地域とサマリアという地域は喧嘩していたんですけれどもそのサマリアというところに行く人も多くいてこの信徒のリーダーのピリポという人もそのところに行きましたけれども不思議なことに精霊様に満たされていたので普通は嫌なことであるはずなのにそれでもイエス様のことを本当にあなたは素晴らしい方ですイエス様を信じましょうと伝えた結果そして神様の驚くべき働きをした結果多くの人がイエスキリストリリストを信じるととというこここがサマリアのところで起こりました。しそして、えー、けれどもそんな中で、えー、何かイエス様を純粋に信じようという思いの人で、えー、ばっかりであればいいんですけれどもちょっと間違った思いを持ってイエスキリストを信じるといったシモンという人の記録があります。で、えー、今日はそのような中において、えー、間違っている信仰があるよてということとそして信じた人たちの中にもあ、聖霊のことがよく分かっていますかということについて指摘がされそして悔い改めが宣言される場所ですで、このところから私たちが聖霊様についてそしてまた悔い改めについて深く目想しえ、そしてまた聖霊の助けをもって救いの確信を受けていくということについて恵みを分かち合っていきたいと思います、まあ、いろいろタイトルも書いたしいろいろ喋ってるんですけれどもあの伝えたいことは何かて言で言た一で皆さん神様,を神様に出会ってくださいということを言いたいわけです。精霊様の助けを受けてくださいということを実感してくださいということ今日そのことが皆さんのうちにあることを祈ってねこのお今見言葉を伝えています、えー、私もずいぶんと準備してきました、あこの聖書の言葉が,が皆さん理解できるように、えー、様々な聖書の箇所を用意しました、しかし賛美しているときに思わされたことがあります、私は一体何をしたいのか、知識的なことを皆さんに伝えたいことではなくて、なるほど、聖書は面白いな、納得してもらいたいがために語るのでもなく、今日一つの願いを持って、何を求めてメッセージを語るのかということ、それは皆さんが精霊様に触れてほしいということです。ですからそのことを皆さんも求めつつ御言葉を聞いいいてほしと思います何かこう聖書を語ってるとか西山が何かを語るのはそういうようなことを考えて一直難しく考えるんだけど皆さん精霊様をね神様を求めて神様に出会ってほしいなと思います。さあ御言葉の中に入っていいいきたいと思いますがまず第1番目、聖、えー、霊様を受け入れる大切さについて、えー、分かち合っていきたいと思います。14節から17節までの御言葉を分かち合いたいと思います。ちょっと読みますね。さて、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテルとヨハネを彼らのところへ遣わした。2人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。えー、彼らは主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられ取られなかったからである。2人が彼らの上にいておくと彼らは聖霊を受けたとこう書かれてあるわけですね。えー、まこの中に洗礼を受けられている方もまあ、教会ですからたくさんいらっしゃるかなというふうに思います。えー、この中に聖霊を受けられたと言って実感のある方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか？手を挙げなくていいんですけれども、えー、心の中で手を挙げていただければいいと思いますね。えー、でもそれが皆さんの信仰の確信となりますからあーぼーっと聞いてるんじゃなくて、えー、少し時間を取る。皆さんは洗礼を受けられましたイエス様を信じましたねもしくはまだまだよく分からないという方も中にはいらっしゃると思いますその方はよく分からない皆さんイエス様を信じましたね心の中で手を挙げてください表現しなくてもいいですから表現した人は表現してもいいですけどね、はい、じゃあもう一つ質問します皆さんは洗礼を受けられましたか心の中で答えてくださいちょっと時間を取ったのはちゃんと考えてくださいとということですちゃんと確信がありますかということについて聞いていますで、この精霊を受けるということは非常に重要なことなんだよということなんですでこれがよくわからないと力がありませんさあ,あこの14節から17節はどういうことが書かれてあるかっていうと迫害によって散らされたピリポによってサマリアにはっきりとねはっきりとねなななんととくくじゃなくてはっきりと福音が伝えられました、まあ、イエスの話はなんとなく伝わってたでしょうけどそれがどういうことなのかっていうことをはっきりと伝えられるしかもこのピリポによってですね多くの奇跡も起こったんですねピリポが祈ると病が癒され悪霊が追い出されそういうようなことが起こっていった驚くべき見業が起こってサマリアの街全体がうわーっと喜びにあふれたと聖書の記録には書いてあるんですそれはものすごい喜びだったと思います。あの皆さんもこの分かると思うんですけれども皆さんが治らない病気が治りたいと思っている病気が治された時の喜びってねえまあ体験してみないと分からないですけれどもそのようなこ,のことがですねえ起こったわけです。で,ですから、喜びがあふれたんですね、皆さんがそのことを、少しでもそういう奇跡を体験していたら、この喜びのことが分かると思います。しかしですね、このことはです、ね、それだけで終わるのではなくてです、ね、その話がです、ね、逆にエルサレムにも伝わったと思います。逆にね、そのサマリアという地域とエルサレムって隣り合っていて歩いても行ける距離です、えー、もちろんなんかここからあ教会のある館内,館内の駅まで、ね、歩いていくそんな距離ではないと思いますけれども当時,当時ね、えーまあ、今だったら車で行くようなちょっとした距離、えー、という距離ぐらいだったと思います。あの車で30分とか車で40分とかそれぐらいのね感覚の距離です別に歩いていけないわけではないちょっとしんどいけどねまあすぐ行きましょうって言って簡単に行ける距離ではないですけどまあ当然歩いていけばちょっと,ょっと準備していけばあ1泊2日で行ってきましょうかなんていう簡単に行けばハイキング気分で行って帰ってくれるそれぐらいの距離だったというふうに考当然話が伝わってきますね当然噂話が伝わってくる別に山で,山で囲まれてる谷で囲まれてるわけではありませんだかからら人が繋がってるわけですからあこう話が入っていきますそしてエル当時教会の責任を負っていたエルサレムのリーダーたちは誰ですかっていうと教会のリーダーっていうのは使徒たちつまりイエスの12弟子、えー、1人減って11弟子ですけどもう1人増えて12弟子というこの12弟子使徒たちがその話を聞くことになります。でサマリアっていうところは、まあ、そもそもピリポによって伝道されたわけなんですけれどもこのピリポっていう名前があるんですけどピリポっていう人はかつて、まあ、先週のメッセージでも少し語ったんですけどどういう人かっていうと教会の中でギリシア語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人たちがいてヘブル語を話すユダヤ人たちの方が多かったわけですけれども、えー、けれどもギリシャ語を話す人たちがちょっと少なかったわけです。でしかもその中で、未亡人、つまり夫を亡くした人たちがいてで、その人たち生活が苦しいからということで、配給みんなでしましょう、みんなで集めたものをみんなで配りましょう、特に苦しい人たちに分け与えましょうということがなされていたわけですけれども、言葉がよくできるあのこのユダヤ人の未亡人の人たちは、あたくさんこう、たくさんというか、ちゃんともらえていたわけですね、もらえる分。ところが、このギリシアのこの女性たちはですね、ことも通じないし、その男性社社会であるそのような中にあって「私たちは」とか言ってですね、えー「もらってないんですよ」って声を上げるのもはばかられるようなあそのようなちょっとプレッシャーがあったんじゃないかなということなんです。でお放っておかれたんですねえほっわざと放っておいたんじゃなくて差別して放っておいたんじゃなくて忘れられていた声が上がらないから気づかなかったということなんですねえところがある人が気づいてくれて「あこれはおかしいですよ」って言った時でああこれは何とかしないといけない」と思うんですけれども教会の数がものすごい。人数が多いんですね、まあ、1万人ぐらいいたわけですよですすよから、そんな中、をどうも見言葉も伝え、えー、こうお食事のことも一生懸命やってたら、見言葉がわけ分からなくなってしまうということで、それに対するリーダーが立てられました。その中で、この前、亡くなったステパノという人がいて、2番目に名前が挙がっているのが、このピリポという人ですね。ですから、このピリポという人は、本当に普段からこの文化の狭間にいた人です。ギリシア語とヘブル語まあそれはユダヤ人の中のことなんですけれども文化の狭間にいたわけですね。でこの文化の狭間にいたこの人ということなんですけどこの人はまたねまた文化の狭間にいくわけです。サマリアというところに行くわけです。でこの文化の狭間にいて常に苦しんだこのピリポピリポという名前からしてこの人は。まあ、純粋な生っ粋のユダヤ人というよりはギリシア系かなっていう感じがしますね、えー、当,当時のヘレニズム文化とかで、ねまあ、ちょっと世界史を学べばちょっと出てきますけどアレキサンダー大王とかね<笑>それに関する名前ですねピリポっていう名前はねですからあのヨーロッパにピリポおね結局それがアメリカにもね<笑>あるでしょねフィランデルまあまあい,いや<笑>そういういろいろなこうピリポという名前が出てきますね、えー、フィリピンも結局そういうことですねまああのおまあそういう影響がありますよねですからピリピ、えー、ピリポという名前こういうことから考えるにギリシア系の背景があるんだということを思うことができますですからあサマリア人にこの福音を語るにとって生っ粋のユダヤ人まあピリッポもユダヤ人、キスイのユダヤ人だったと思いますけどギリシアの影響を少なくとも受けているお母さんがそう名前を付けたお父さんかもしれませんが<笑>名前を付けたお父さんかもしれませんねでもそのように名前を付けたわけですからあこのギリシア系の流れを組んでいるでそう考えるとじゃあどうな,んなのかなと思うと生粋のバリバリのユダヤ人というよりもねもうなんかペテロとかシモンとかねそう,そういうような人たちよりもむしろあの伝えやすかったかな比較的。なんですけれどもなぜ比較的と言ってるかっていうと当時サマリアとユダヤっていがみ合ってたんですなぜいがみ合ってたかっていうとサマリアは根血なんですね根血の民族。とといいいいうに考えたらいいと思いますそれは特に根血なんですけれどもいろんな、ま、周りの国っていうよりもアッシリアという国のとの根血が大きいと言われています。でこれはちょっと歴史の話をしないといけないので長くなるので簡単に話しますけれども当時あった国を滅ぼしたのがアッシリアという国でそれをその国に滅ぼされて、まあ、その国と和合していくことによってまあがが進んんでいって偶像礼拝たたくさん入りましたよもともと偶像礼拝があってそういうふうになったんですけどさらに偶像礼拝が強まってもう訳分からなくなっていますだからユダヤという人たちはどうですかっていうと逆に「あ私たちは偶像礼拝をしたんだだからもう根血によって何か偶像礼拝その人たちの文化宗教を取り入れてで訳分からなくなってしまうんじゃなくてそもそも国が滅びたのは神様を信じなかったからだ」と強く信じているので。ですからあこの2つが仲良くなるはずがないんですね一つはまあまあ別にいいじゃないですかと言っていてこっちは絶対にダメですと言ってるこの2つが土台が違うので仲良くはなるはずがないんですね話の土台が違うわけなんだからだから表面の話しても折り合うはずがないのでだからそんなことを言ってるから国が滅びるんだと言ってる人たちと。いやそんなわけのわからないことばっかりを言ってるから他国から攻撃されるんだと言ってるような人たちが話が合わないわけですね。ですから、このようにいがみ合っていたわけです。サマリアの人たちはそのように根結が進み偶像礼拝の気質があったそしてユダの方はまさに聖書だけ立法だと言っていた神様だけだと言っていた人たちですね。激しい対立があったということですね。でそのサマリアの中でユダヤ人がイエスを信じるようになったというのがこのユダヤ人の教会に伝わるわけですよね。でこれはあの慎重に扱うべき事柄となります。なぜならばイエス様を信じたっていうこの純粋性がえこういわゆるその何でもありのサマリアで OK になったっていうことは。この純粋さが、あ、イエスもいいけど、軍曹もいいのかみたいな感じでぐっちゃぐちゃになって、わけのわからないものに変わってしまうという恐れも含んでいるからですね、だからこれを慎重に取り扱う必要があった、デリケートな問題なんだということを理解することができます、そして当時、それの責任者であった使徒たちが、この責任教会の、ね、権威を持っていた使徒たち、特にペテロとヨハネが送られて、それを確認していくことになります。ところが一方でね聖書はじゃあサマリアというところに福音が届くことをどう言っているかというと皆さんも以前この教会で分かっちゃったんですけど「使との働きの一章の八節使との働きの一章の八節を見るとこう書かれてあります。えー、呼びますしかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと、イエス・キリストが言っています。ですから、当然、えー、こう聖書、神様自身は、サマリアで神の福音が述べ伝えられる、そしてサマリアの人々がキリストの承認となるキリストと出会うそれを伝えていく人になるということは聖書は記録しています記録しているというか予言していますまあ主の働き全部はそれを記録しているってことになるんですけどちょっと時系列の関係でね予言でもあり記録でもあるということなんですけれどもそのように聖書自身はですねこのようにはっきりとですねサマリアの人たちが信じイエス様を述べ伝えるという,うことを言ってるわけです。えー、しかし、ですね実際にそれが起こってみると慎重にならざるを得ないというわけですね、あそれはそうでしょと言って、はいはい、どんどん何でもありですというふうにはいけないわけです。なぜならば、その歴史があるからです。かつてサマリアの人ももともとユダヤ人でイスラエルの民族でそして本当に神様だけって言ってたんだけど結果的にぐちゃぐちゃになってわけのわからないものになってしまった。だからイエス・キリストの福音もそうなってはいけないということで、慎重にならざるを得ないんですね。聖書はそうしている,るけど、慎重に扱ったということでございます。で、そこでペテロとヨハネが行ったときに、あのー、この何を見たかというと、おそこで、えー、この人々が聖霊を受けるようにと祈ったわけです。で、聖霊を受けることを祈り、実際に聖霊を受けていくわけですけれども。ななぜぜそそれれををししたたかかですよねなぜそれをしたかでこれも使徒たちはイエス様が聞いたことを直接教わった人たちを使徒というんですけれどもでこの人たちがなぜそういうふうにしたかというと先ほどの一章の発説「精霊があなた方の上に望まれる時」と言われてるからだから。あイエス様を知りました、知識的に知りましたあ、イエス様、素晴らしいと思います、私はイエス様が力があると、イエス様を信じますと言ったけれども、じゃあ、あなたは聖霊を受けましたかと確認したのはなぜでしょうか、うん、これはイエス様が聖霊を望まれる時にサマリアも承認となると言われていたからですよ。分かりますよねあの別になんとなく感覚で従ったんじゃなくて人たちは自分たちのなんとなくの感覚じゃなくて御言言葉葉の裏付けででに従ったんですだから精霊の働きかどうかを確認したんですところが実際に精霊様っていうのがよく分かってなかったで、えー、なので精霊を受けるようにとこう祈ったわけですねで私たちがイエス様を信じていくことがたくさん起こる時があります。ある時はリバイバルのようにぶわーってたくさんの人が起こるイエス様信じますと言って信じる人が起こることもありますしかし歴史が今までのこれまでの歴史が証明してるんですけどそのようにたくさんの人が信じたからといってイエスキリストを信じたからといってそれが必ずしも神の働きでないことがあるわけですそれは異端というものですね皆さん異端というものをたくさん知っていると思いますけれどもそのようなものがたくさん今の世の中に蔓延しているんですね普通の一般の人が見たら「全部キリスト教でしょう?」とか思うんですとんで,もとんでもない差です見ているものが違います神を見ているのか神でないものを見ているのか全く違うものなんですけれども同じようにイエス・キリストの名を使い同じように聖書を使い語るので他の普通の人はこれ区別することができません。だからこれを区別するために、聖霊を受けましたかとあと聖霊を受けましたかこれを確認していくことになるわけです。で、結果はどうだったかっていったら、サマリア人だとしてもね、かつて偶像礼拝をたくさんしていて、まあ、それは当たり前だと思っていた人でさえ、聖霊を受けて、神の人となっていくわけです。ででもサマリアの人たちのことを考えると、いや私はサマどちらかというとサマリアの人たちみたいなルーツじゃないですか、私たちもね、ね日本人なんてねえ、どれだけ神様いるんですか、<笑>ね、結婚式には教会に行き、えーね、何かお願い事があるときには神社に行き、亡くなるときには寺に行きますね、もうなんかもうでもありですね、いやサマリア人だなと思いますけれどもね、私も。あのー、でも、聖霊を受けるとイエスさんを信じることができこう受け入れられるわけです、そのようなものです、希望が湧いてきますね、ところがです、ね、ここで,です、ね、はいはいありがとうございましたって、じゃあ主匠、聖霊を受けましょうって言ったら、それはそれでいいんですけれども、せっかくメッセージですので、もうちょっと掘り下げていきます、まあ、3つぐらいのこと、このことに対して疑問が湧いてくる、ね、人もいると思います。えーえー、ですから、この疑問について考えていきたいと思います、例えばですね、えー、まあイエスを信じるときに、聖霊は働いていなかったら、聖霊を受けたからイエスは信じたんじゃないのかって考える人もいますし、えー、また、聖霊を受けるって何っていう、なんなの、聖霊を受けるっていうことは、具体的にどういうことなのかと、ね、そういうふうに思ってしまったり、いろいろなちょっと疑問が湧いてくるわけですね、まあ、そういうような疑問に、えー、まあできるだけあの短い時間ですけれども、まあ、3つぐらい答えていきたいかなと、そのように思っているんですけれども。えー、まず、えー、っとサマリアの人々はピリッポの働きによってその起こっている奇跡とその話ですねその話奇跡と話によってイエスが救い主だと受け入れたのは間違いありませんね洗礼を受けてるし罪の告白があるわけで,すでもまたそのイエスを信じるという働きのその裏に精霊様の働きがあったのは間違いありませんななぜならばコリント人への手紙の第1、コリント人への手紙第1の12章の3節、第1コリントの1、2、3ですで。コリント人への手紙の第1、12章の3節っていうところをちょっとお読みしてみると、こういうふうに記録されています。このように書いてありますちょっと読みますですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよとはと言わずまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとこう書いてある。心からイエスを主ですということは精霊が私のうちに働くから言えることなんだよということがはっきりと聖書には言われているので、私はイエス様を信じますと言ったときに、聖霊が働いていますか、働いていませんか、聖霊を受けていますか、受けていませんかって言ったら、受けていますよね、聖霊の働きはありますよね、でも、なんか矛盾して、精神矛盾してるじゃないですか、こう、使徒たちが行った時には、人々、聖霊のこと、ちんぷんかんぷんで、聖霊を受けていなかったので、聖霊を受けるように祈って、これ、どういう整合性があるのか、どういう統一感があるのかということを悩むわけです、ね。でも聖書をそのまま受け取るならば、彼らがイエスを信じたというときに対して、聖霊様は間違いなく働かれていたことを認めざるを得ません、聖書はそのように書いてある。じゃあ、どうして人々は聖霊を受けていないということだったんでしょうか。で、これはまず考えることができることは何かっていうと、人々に聖霊に対する認識がないんです。聖霊に対する認識がないんですね。えー、面白いことに、私たちは精霊に対する認識がなくても、精霊の働きを受けていることがたくさんです。っていうか、今日生きていることは精霊の助けによります、えー、なんで,ですか、今日礼拝に来たのは精霊の助けによります、これ、感じてますか、えー、感じてなくても礼拝に来てます。感じて礼拝に来た人は礼拝堂に入っただけで感動がありますそういういものです。いや単なるこの頭の思いだけでですかそうではありませんローマ書、ローマ人への手紙の5章8節今日はたくさんちょっと聖書を上げてすみません、えー、ゆっくり読みますので、えーこ、こんな言葉が書いてあります、ローマ書の5の8節しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと、こう言ってるわけです。これは一体どういうことかっていうと私たちがイエス様の働きを受け入れる前からすでに十字架によって救いは完成してるんですよ。これは面白い話で私の救いは私が信じる前から完成してるんです。じゃあこれを、いいですかちょっと勘違いしないでくださいねイエスを信じたら私の救いが完成するんじゃなくて私の救いはすでに完成してるんですところが問題は何かって言ったら私がそれを受け入れないということです知らないということ受け入れない認めないそうすると完成しているのにもかかわらず入らないわけです私たちはまあ、ある意味、ちょっと変な話、天の御国のパスポートを持っています、そこに行くための飛行機のチケットまで全部用意されています、受け取らないので行くことができません、受け取れば行けます、そういう感じです、感じなので、ツッコミどころは満載なんですけど、その例えおかしいですとか、ツッコまないでください、突っ込みどころは満載です。だから私たちに対して神の働きは気づいていようが気づいていないようが働いているんですねところが救いを受け入れるのにはどうしたらいいんですか罪を悔いやるためにイエスを信じる信仰告白が必要です信仰が必要になってくるんですこのじゃあこの信仰があって初めて救いが完成するんですかいや救いは完成しているものを受け取るという意味において私たちのうちで完成していくんですねだから救い自体はもうありますなんか何か私たちがやって救いが完成するんじゃなくてもう救いはあるんです、完成したものを受け取るだけなんです。でも罪人の私たちでは,ではこの完成したものを受け取るだけなんですけど、私にとってはまだ完成してませんね、でも受け取ったときにその救いは完成してだからこのように認識がなくても、主の働きはあるわけです。私が罪人のとき、イエス様の十字架にかかってもそう、そうでしょう、間違いないでしょう、これは。でも今日私は罪人であってしばらく知らなかったけどあ,あ分かって信じましたでもこの救いはもうずっと昔からあるものです今ようやく気づいたっていうだけの話ですだから知らなくてもそれは主の働きはあるということですで私たちは神様をどのように見ているかというこの見方によって信仰のあり方が全然変わりますよという話なんです皆さんは神様をどのような方だと思いますか全地を作られた宇宙を作られた私の創造主で私をしっかりと守り私をちゃんと導く方って心から信じていたら皆さん恐れがなくなるの分かりますかどれぐらい神様のことをどのように具体的に感じ取っているかによって私たちの信仰生活は変わります。今日家に帰ったらもう食べ物がありません。米びつがなくなります。米,米つって分かりますよね、まあ、まあご飯ご,飯ご飯の入ってる米を入れてるあの保管なんでボックス、まあ言,かね、ちょっと言葉が難しいかなと思ってちょっとあの、えー、いろんな国の人がいらっしゃいますので。でそ,うそこがもしなかったとか言ったらもう明日どう,ど,うどうやって生きていこうかって心配で心配でいっぱいになりますけどイエス様信じてるけどこれは心配です心配ですってなりますけど本当に死を信じてるからそれを心配してるどころじゃなくて、まあ、その米がないんだなでも神さんは私を食べさせてください今やるべきことをやればいい。生き方が全然変わわるでしょかかりますかこれなんで、えー、神様出エジプトの砂漠を行くために毎日毎日何百万二百万人とか言われるようなために毎日毎日砂漠で水も肉も肉まで与えて<笑>水もにいや水とパンですね先に言わないといけない<笑>ちょっと私が焦ってますね<笑>水もパンも肉も与えてくださいそんなようなこと砂漠の中で。自分で用意しろって言ったら絶対に無理ですよ砂漠の中で水がないから砂漠って言うんですよそこで水が溢れてるおかしな話ですけど主はそうされるんだ,だったら今日私がすることが目に見えなくても見言とばを信じどういうふうな神様かっていうのをちゃんと信じていれば私の生き方が変わりむしろ生き方が変わるのでないところにものが満たされていくようなことも起こっていくわけですだからこれは神様を私たちがどのように見ているかとということにかかってくるわけです当時のこのサマリアの人たちは精霊様っていう認識がないわけですよ。もちろん人だけの問題ではないんですがもうちょっと深く語っていきますからちょっといろいろ今日は時間が足りるかどうかの問題なんですがで私たちはこの神様っていうものをなんかこう片手落ちで欠けたように見ているとどういうふうになっていくか例えばですね死をですね恐ろしい方だととだけ考えていると確かに、死を恐るべき方であり、なめる方、軽く見るべき方ではないんですね、侮る方でもありません、恐ろしい方であり、そして私たちが謙遜になり、死に従う私たちの主人であり、義なる方であります、これは間違いのないことであります。しかし、それだけですかと言ったらそ,そうじゃないんです。でも、もしそれだけであるならば、私たちの信仰生活はすごく立法主義、法律主義、規則的に。ななものになりますいいことは何かって言ったら非常に緊張感があってそして神の働きに従順していけるっていうすごいいいことはあるんですねそして神様の権威は必ず起こるから大丈夫だっていう安心感もありますでも一方において自由はなくなってきますこのすごく立法主義的になってこれをしなければあれをしなければ私は裁かれてしまうばっかりの恐ればっかりになっていってでそのようなあ堅苦しいこのものになるし権威主義になりますね権威主義。教会にには絶対に逆らってはいけないとか,言ってなんか,なんかそのようなこうねえ間違うことありますよ牧師だってね,そのね牧師が言ったことは神の言葉うん危ない、えー、そのことになっていきます確かにその時もあります今日も私はデタらめなことを言ってるんじゃなくて御言葉を伝えようとしていますからこのところから神様の言葉を受け取っていくことは間違いではないですけれども人間だから間違うことは当然あるわけです。今日だって私朝来るときに子どもたちが準備が遅いのでもう怒,り怒りながらこう礼拝に来たことを悔い改めます。本当に<笑>本当にまあ、とにかくです、ねあのー、主がです、ねえー、本当にされることがあるわけですけど、ちゃんと主を見たいと思います。逆にです、ね、神様、恵みです、恵みです、そういうこの恵みばっかり見るわけですよ。あ許してくださいます、何でも受け入れてくださいます、どんな罪人でも受け入れてくださいます、それはそうです、間違いなくそう、あのサマリア人だって問題なく神様を受け入れます、それはそうでしょう、ね、それは間違いありません。ででももしししここのことだけを強調していくならばどうでしょうょか私たちに緊張感がなくなくります信仰に緊張感がなります、まあ礼拝なんて言っても行かなくてもいいし、どっちみち神様を受け入れてくれるんだから、恵みの収支を何でも許してくれる神様でしょ、神様を本当に権威者として、本当にあがむべき方として見ないでえ、なんか自分の便利な道具、なんか言ってしまえばドラえもんみたいな感じで使ってしまって、なんか本当に私の便利な道具、私の夢を叶えてくれる方、それぐらいにしか思わなくて、都合のよい、自分勝手な信仰、怠惰な信仰。礼拝もだんだんだんだんぐだぐだになっていく、そういうような、私たちになり得る可能性が非常にあります、だから私たちに重要なことは一体何、何か、一、まあ、対一でもよく学んで言ってることなんですけど、補正葵書6章の6章、六章の六節。補正葵書6章の6節によると、何が重要か、主を知ることですね。よよりもも他のことよりも何を喜ぶと書いてありますか主をを知ることを喜ぶだから主がどのような方なのかっていうことをそのままイエス様だけ見ていても神様自体を見ていることにつながるイエス様を通して全てが見えてくるっていうことはあるんですけれどもイエス様だけっていうふうになるとちょっとおかしくなってきちゃうわけ。主を正しく知ること私たちが主を正しくすると私たちの信仰のあり方が変わる信仰生活が変わるこれ,これぐらいとても重要生き方が変わるっていうことで信仰生活って言ったらなんか教会生活だけのような感じがしますけど生き方が変わる若者がなんか自分のことだけ自分の欲とか目に見えることだけとかかっこよさだけを求めていたのか主をちゃんと知ったらそんなことよりももっと重要なこと生きるために使うべき時間は何に使わないといけないのかっていうのもはっきりしてくるしね挫折するんだけど何に良いものに挫折しましょうよ私たちは罪に挫折してね<笑>義に生きたらいいわけですなんか本当に生き方が変わりますから本当に主を知ってほしいということなんですで神の子なるキリストをよく知るっていうことは非常に重要ですっていうかそれがないと私たちに救いがないですね救いになる方をそしてまた父なる創造主というこの私たちを愛し、私たちを許し、時にも厳しい、この神様の権威、主の権威、どれぐらい偉大な方であるのかということもはっきりと知らなければいけません。しかし、父と子だけ、つまり救い主と神様だけの関係だけで考えていて、それが知識的になるほど理解できる、その関係だけで神様を見ていると、それは片手落ちですよっていうか、3分の1ないですよ。この精霊様の助け主というこの神様のご性質があるということ、威嚇があるということ、これをはっきりと知ったときに、初めてこの三位一体の聖書に書かれてある三位一体の神様をそのまま受け入れたときに、そこに人々に力が湧いてくるんですよ。わかりますか神様を正しく捉捉ええてていいいるか捉えていないかなそのことだから聖霊様を受け入れなさい聖霊を受けなさいと言ったとき霊のことがよく分からなかった何のことですかっていうことだったんです別にピリポの伝道の仕方が悪かったわけじゃないイエスを信じなさいって言ったことは間違いないです奇跡が起こりましただからも奇跡起こったのそれは聖霊様の働きそのものですよでしかししかしですねそのことによってまず伝えたいことはイエス様を信じなさいということですこれ間違いないことですでもじゃあその裏に精霊様の働きがあって私を助ける方があるということを認識できていないと非常にもったいないというかちゃんと神様を見ていることにならないだから精霊を認識すること精霊を知るっていうことは非常に大切なことなんだそういうことを私たちが覚えておかなければいけないことだということなんですね逆に精霊様が欠けていて何かわからないものになると逆に異端化していってしまいます神様を見ているようで、なんか別なものを見ている、神様のようなものを見ていてずれているで、こうなっていくと、だんだん異端化していってしまう、何か歪んだものとなっていきます。また、なぜピリッポが伝道したときに、じゃあ聖霊様が下って、晴れるやってならなかったのか、えー、どうしてペテロとかヨハネがこう祈ったときに聖霊は下ったのか、こういう謎が少し残りますよね。でこの謎が残るんですけれども、えー、まあこのことに対して、私はちょっと一つ、ヒントになる見言葉は、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書3章の8節、ヨハネの福音書の3章の8節、どういうことが書いてあるかっていうと、読みますね、こういうことが書いてあります風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこからどこへ行くかを知らない。見たによって生まれるものは皆そのはそ通りですねえこれは、えー、イエス様が「ニコデモ」という人が私はどうやったら見国に行けますかという質問を、まあ、ニコデモはする前にイエス様がそれに答えてるんですけれども、まあ、そういうところです有名なヨハネの3章の16節は福音そのものを語っているところですけどこの推し問答の中で出てくる言葉です「ニコデモ」という人に救われることについてイエス・キリストが語ったことが福音のもう根幹になっているそういう話をするんですけどその時に風はその思いのままに吹くそして見たまによって生まれるものはみんなその通りだっていうふうに書いてあるこれ何をこう言っているかというとこれは神様に主権があります救うか救わないかは神様の決めることです最後までえ、えー、ペテロとヨハネが祈ったから精霊学だった違いますピリポは間違った伝道をしたこれも違います主がそそのの時に良しとされたたから精霊学だったんですそのことは分からされたこれは何を認めなさいと言っていることかって言ったら主の主の権を認めてください私たちこの現代社会におくとねこの皆さん民主主義ですから別に民主主義悪いと言ってるわけじゃないんですけれども、えーえー、誰に主権がありますか私に主権があるでしょ国民主権いや。これ悪いって言ってるわけじゃないでしょ国民主権だから私たちは自分で決めるということに慣れてるんですこれ仕方がないそういう時代に生まれたからそうでしょだから大体のことは結局神を信じない人は結局自分が大切自分が決めるつまり自分が神ですね私が決める私の主権ああだこうだ言われるのはおせっかいなことを言うなというわけですしかし霊的な世界において主権者は誰ですかって言ったら私ではないですよ神様に主権があるんですよ。これは訓練しないと理解できないです。だって私は自分に主権があると言って育ってきてしまったから。でそうなると私たちは神,神に主権があるということがだんだんだんだんよく理解してくれると神に従うことが難しくなくなってきます。でも私の主権を高らかに主張していると神に従うのは相当嫌ですね。なんでそんなことをして私が理解しないといけない。私が理解したら信じてあげるそうでしょさ、理解するから死を信じるんですかそうじゃないですよ理解するようがしまいが私を救う方だから私を救う力があって私の死刑者で私の主人だから信じるんですよだからこういうことを言われるとクエスチョンが飛ぶ人がたくさんいると思います分かってますだって今まで自分が主権者だと思って生きてるわけですからそのように教育され自分で考え自分で善悪を判断しなさいと教わってくるわけですですからそれはそ,れはそう簡単に直らないですだからそのことはでも思いながらでも風は私たちがどう言おうがどうこう求めようが神様がうんと言わなければ運にはならないわけですよ。神様が精霊をくださらなければ精霊。私たちがどんなに良い生活をしていて、どんなに規則正しい生活をしていようとも精霊様がうんと言わなければもうそれだけです。そのぐらいの差があるということです。でも、覚えたいのは神様の思いですね。神様の思い、神様の思い。歴代史第2 16章の9節第2歴代史ですね。第2歴代史の16章の9節、えー、開けたいと思います。第2の方ですよ、16章の9節、まあ。これも有名な見言葉です。前半の部分だけ読みたいと思います。後半の部分はその当時の話になり、前半の部分は普遍的な見言葉だからです。えー、前半部分、歴代史16章の9節をこう読みます。こう書いてあります。主はその恩名を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですと書いてある。主はそのあまねく全地を見渡して、ご自分と全く一つにあ、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださる。主の心はすべて見て、同じ心になっている人を探してるんですだから私たちはあ,あ、聖霊様によってあ,あ、ここ探したいな私が主を求めていたときに本当に聖霊を求める人に聖霊がふわっと豊かに下ってくる来ないはずがないという信仰が湧いてくるんです神様の思いは本当にいつもいつも探してるんですえ、皆さん今私の方を向いてくださってるんですでも一人でも後ろを向いていてればその人よく見えます<笑>ねえよく先生とかね前で話す人はよく言う話ですけど本当に聞いてない人は分からないだろう後ろにいて人の陰に隠れていれば分からないだろうと思いますけど聞いてない人は一発で分かります<笑>。怒りませんよ寝てても怒りませんでもですね、えー、寝てるのは私の責任ですから面白くないんでしょう話がねだから怒りませんけれども見えるか見えないかって一発で見えます。<笑>あのものすごく変わってみたら分かりますねでい,いずれ皆さんがこう,こういうところで語るような人になると一発で分かりますからあのあの分かるんですけれども逆を言うとみんな誰も聞いていない寂しい状況の中で悲しい孤独でこんな素晴らしい話をしてるのにっていう中ででも聞いてる人がいたらもう感動ですね、喜びですね、絶対に逃しません、その人ばっかり見ます。<笑>そういうものですよ。まあ、そういうものって、全然ちょっとレベルが低すぎて、申し訳ない神様に対して申し訳ないんですけど、神様、絶対に見過ごさないです。さっきのギリシア人の未亡人たちが忘れ去られたような、そんなことはないんです。求めるものは絶対ずっと全地を見渡して、誰かいないかって探し求めてるんですよ。ただにその人がサマリアの人々でかつてもうボロボロで見かけはもう汚いもう全然ダメっていう人であっても神様って求めたらお前よく見たねって吹いてくださいますね神で力を与えてくださいそのようなものです主の思いをちゃんと知ってくださいなんだ神様勝手な神様こそ自己中心だって思わないでください神様がどれぐらい私たちが神様をどう見るかによって信仰が変わると言ってるでしょ神様がどれぐらい私に犠牲を払いどれぐらい長い間私を見ておられどれぐらい長い間私を救うために準備をされていてそしてこれからも守ってくださっていてそれに気づきますか気づきませんかっていう話です。3つ目のこと、ちょっとね、あのー、思いたいんですけれども、まあまあ、だからさっきの話は、主の心を一つにすればね、力強く主は働いていくことす。3つ目のことは、ね、何かっていうと、まあ、最後に、精霊を受けるってどう、じゃあどういうことなのかっていう話ですね、精霊を受ける。で、長い話をぐだぐだしていますので、端的な話をしますと、精霊を受けるっていうのは、私が救われたという確実な確信が与えられることです。精霊を受けるっていうことは。なんか知識的に多分私は救われたその内容に納得するとかそういうことではなく精霊を受けるというのは主への確信この主への確信が力を発揮しますそうでしょステパノが迫害されて亡くなってもその亡くなる瞬間に「主は私を迎え入れてください」「ほら見なさい」「神の右の座で、ね、イエスが」立っておられるのが見えますああ私は今ここでたとえ死んだとしてとしても間違ったことはなくてちゃんと私の魂は受け入れられるだから死にまでも従順するほどのできるほどのいいですか皆さんすぐ死になさいって言ってるわけじゃないですから勘違いしないとそれほどの安心と平安こんな恐ろしい状況の中でその安心と平安を与えてください。私の今苦しみや困難の中においてもその神様に対する確信があるならばそれが力となって不思議な影響力を与えていくわけですどうして落ち込んでいてもうこんなにもう絶望的な中においてどうしてこの世で希望があってそれがクリスチャンの影響力ですねある選挙地にあ,、まあ、あるアイトリーチに行った時にあまあ世のこの世の基準で言うとまあアアジアのすごい最貧国一番貧しい国と言われるような国のある教会の争点祈祷に行ったことがありますその争点祈祷は山の上でするんですよ毎日別にやるわけでもなくてね金曜日の朝だけちょっとやりますみたいなそういう争点祈祷なんですけど別に誰かがメッセージ導くわけでもないんですねみんながが山の上にこう上にっっていってねまあ、こう丘,丘ですね、山っていうより丘の上にぽンって座るんですよ、もう誰かが導くわけじゃないです、この辺に集まりましょうみたいな感じです、勝手に祈り出して、勝手に、でも街を見ながらしようあって祈るんですね、なんかまるでイエス様が、あエルサレム、エルサレムって言って投げたような感じでですね、祈ってるかです。でも、彼らには笑顔があって、喜びがあって、希望にあふれてるんです、でも国の状況はボロボロで、これからどのように生きていけばいいか分からなくて、そして家もボロボロ就職もない。そのような状況で彼らは集まって「でもシュヤー」って言って喜んですものすごく霊的だそして集まってまた祈ってそして彼らはその山に登っていくその道ゴミを拾って帰っていくんですきれいにして帰っていくんです清掃して帰っていくんですでもその至る道はもともとはね寺があるところなのに寺というか偶像に至るその道なんですでも彼らはでも祈るそれは町が見えるから寺,寺を掃除するんですか関係ありません、喜びを持ってやっていくわけです、なんか、こう、目の前のなんか、うそういうことじゃなくてですね、まあ、本当に聖霊を受けるっていうのは、そのスクイド革新、もう今どうなるかとか、国がどうなるかとか、そういうことじゃなくて、それでも主は働かれてる私たちがするべきことがある、状況にかかわらず、私たちがするべきことがある、なんか条件が揃っているから主の祝福、そうじゃない、条件が揃っていなくても主の祝福。その救いの確信影響力を与えていくものに変わっていく、私たちの礼拝もそのようになりたいんだからで、助けを受けてほしいというのがいつお願いなんです、まだ大きなポイント、2番に入る前にメッセージが終わりそうです主を助けてくださいあの。そのようなことですねで私たちがどのような感じになるのかサマリアの人々が納得してイエス・キリストを受け入れましたけれどもその自らイエス・キリストを明かししていく力がないイエス様を信じ皆様どうですかイエス様を信じましたでも皆さん一人で死を明かししなさいと言われた時にその確信と自信がどこにありますかっていう話ですどうやったらできるのいやこう信じる人がいないからそんなことはないです許可に若者がいません許可に若者もうお,おじいさんたちばっかりでどうしようもないですそうでしょうかそこで諦めるんですか。そういう信仰じゃだめなんですよそういう信仰じゃないんですよ私たちはそれでも私たちができることがあるそれでも私たちは明かしすることができる世の中を探したらおじいさんが好きな若者だっているんですよ本当にいますもしいなかったら一生懸命介護のために働いてくださる若者なんて世の中からいないでしょでもいるんですよあんなに給料もらえないのにもかかわらずビジョンを持ってやってる若者たちがいるんですよこう本当にこう私たちは主によって変えられていきたいと思いますね救いの確信状況による。<笑>人の働きの一生の八節のこのに戻ると精霊を受けるとどうなるんですか力を受けてどうなるんですか明かし人となるんですよ<笑>。精霊を受けるということはどういうことか力を受けて明かし人。それが現象的にも表現としても現れてくるでしょう。自分が祈りたいことではなく、神が祈れと言われた言葉自分の言葉ではなく、他の言葉で祈るようにもなるでしょう。当然、癒しの力も現れるでしょう。それはもう完全に主に委ねていく、主を明かしていくことだから、自分が言いたい言葉じゃなくて、神の言いたい言葉を語っていくようになる。分かりますか、これ。だからそれ、それは、精霊に満たされる、精霊を受けるということでなんて、救いの確信なんです。つまり、今までサマリアの人たちが自分は信じて救われた、ーメンとか言ってる段階から、どうなったっていうんですか明かし人に変わったっていうことです。全然受ける圧が違います。見たら分かるとということですあ,あ、イエス様は、私は救われたんでしょうかって言って悩んでる人と、もう救われましたあなたも信じなさいという人と、あったら分かるでしょう、そのようなことが起こった、実際の現象としてはおそらく、「使徒の働き」2章のペンテコステ五純節の日に起こったような現象が起こったのかなと思います。けれども、けれどもいいですか私たちはそういう現象を追い求めていく、奇跡とか力とかそういうことを追い求めていくわけではなくて主ご自をを求めたら力を受けて主の証人となります私が今日、証ししていないのは主を、聖書的な知識がないからではなくて、なくても与えられますから、この主をそのままどれだけ主を知ろうとしているか、主を求めているか、主を受け入れようとしているか。しかも、私が求めていなくても、主は働いておられるんですけど、求めたときにようやく私が理解できるということです。だもったいないことしないで、今日も働ける、だから今日この礼拝の中にも精霊様が豊かに働かれていて、一人一人励ます。今日聖精霊様に触れられたら、今日触れられてしまった人は、いずれかあなたはここにいます。語る人になります。別に多くの場で語らなくてもいい、家の真ん中で、会社の中で、語るものに変わります。本当です神様をそのまま受け入れましょう主の主権を認め従うと主の証人として力を受けていてそれは他の人が見て分かるぐらいの変化になります人生の変化が伴います単なるイエス様が救い主だと知識的に知り納得することが私たちの救いの根幹ではなく主をそのまま受け入れた時に私たちの人生が変わります変わらざるを得なくなくります変えられてしまいます、生き方が変わります、2番目、2番目のことです、ちょっと時間がもうない、求めるものを間違った人ということですけれども、えー、今日の本文の18節から、えーまあ、あの24節までなんですけれども、18節、19節には、えっと、このように変化があったことに対して、シモンという人がですね、えー、このその主の権威を買おうとします。お金を払いいますどうぞ私も権威をくださいこういうふうに言ったわけですで、サマリアっていうのは偶像礼拝があったところですシモンも当然その中の一員ですですから魔術どんな魔術かは知らないですけど魔術を通して、えー、人々を驚かしていったんですところがですね驚くべきことはね、何かって言ったら今まで驚かしていたはずのサマリアの人たちがむしろ自分が驚くほどのことをするようになっちゃったんですだからうわーびっくりしてじゃあこれを買わせてください。シモンは確かにイエスを信じますと言ったんですけどもその目的が違いました彼が魅力に感じていたことは何かって神様ではなくて力だったんですねでどうしても力があるとですねそのような現象病の癒しとかねなんかすごい人々になんか影響力を与えていくようなカリスマ性だとかそういうふうなものっていうのは憧れの対象にはなるんですよ確かになるんですけど私たちの求めるものではありませんそれは後から与えられるなんかあの副賞みたいなあのサブのプレゼントみたいなものですねそうではなくて本当に求めるべきものは神様ご自身なんですねでこれに対して、20節から24節なんですけど、ペテロがこういうふうに言っていきますよ、ああ、そんなものではないですよっていう、まあち、ちょっと読む時間を省きます、20節から24節まで見ていただけると、そのように、えー、これは全く違います、関係ありませんと、はっきり宣言していくわけです。あなたは神の言葉によって救われたのでも、神様を求めているので、全く関係ありませんという宣言をしていくわけです。でこのことは、本当に神様にとっては、人にとってもそんなことは明らかに見えますけど、神様にとってはもっと明らかです、えー。神様はどこを見られるかっていうと、私たちの表面とか行いとか言動だけを見るのではなく、そこも見られますけど、見られますけど、その動機、その心を見られるわけです。第一サムエル記の16章の七節、開けなくていいんですけれども、時間ないので、開けなくていいんですけれども、そこには何を人は上辺を見ろが、神はこ心を見る。だから神様に嘘をつけません。諦めてください。どんなに頑張ってイエス様を信じますって言っても、心の中で信じてなかったら関係ありませんって言われます。だから本気の勝負をしてるわけですよ。皆さんがここで礼拝を捧げて経験に見えますけど、神様を求めてるって、礼拝してない人は神様からちょんばれですよ。もう本当に、そのままままさにばれている。ですから、この私たちの信仰が主の前にいってほしいな、だからこのことを目想しながら、私は今日メッセージにどうして、何を伝えたいのかな、この知識を伝えることを正確に伝えようと思って、メッセージを準備していますけど伝えたいことは聖霊様、受けてください。求めるものを間違ってはいけません。で、この死もに対して、どうなったかっていうと、そのままこう言っていくわけです。悔いい。改めなさいそしししたらら許してももえるかもしれません。だから悔い改めなんですもし今日の御言葉で「あ私今礼拝してないと思ってもう私はダメだ」とか言って「それ駄目だダメだ」って言ったらこれサタンの思うつもでだから何なんですか罪示され当たり前ですよ。信仰の始め、出発点は、罪が分かってなければ罪がないならばイエス様を求めるっていうことなんてしないんですよ。罪があって自分は罪人でどうしようもないからこそ、ああ、イエス様の,この十字架の意味が分かるわけで、自分が罪がなくてねの、まあ、自分の生活なんて置いといて、食い改めもしないで、もうイエス様もいいけど、偶像もいいねみたいな、そんな感じだと、それも関係のない話になってしまうんです。イエス様ななんていらないらわけですところが私が罪人でどうしようもないものだということが分かっていればこの十字架がどれほど重要なことなのかっていうのが分かるから神様あなたの前に減りくなるしかありません全面幸福ですよもうああだこうだ条件つけません全面幸福でそうなっていくと主への確信でこの全面降伏した後に神様から来る愛がとんでもないんですねお前ダメだろうと言われないんですねおっとたとえよお前は本当に愛すること私が命を懸けるほどにというようなことあなたはちゃんと私を明かしできるその励ましうわーってもう涙が流れるほどにことに押し寄せてくるので神様が私たちにくださるのは救いという愛命そのもの。だからシモンにこの悔い改めるようにって言っていくわけです求めるものがずれてますよともしずれていたら全く違うものですよシモンが悔い改めたかどうかっていうのは聖書内では定かではないんですねでも他の文献まああんまり調べる必要もないですけれどもしかし他の文献をちょっとちょろちょろっと見てみるとこのシモンが異端化していったっていうようなこの記録もありますねで本当に私たちが神様を見るのか相変わらず力とか受けるものとかそういう変化ばっかり求めていって神様ご自身を求めていないならば私たちは本当に問題だらけだということだってでも悔い改めましょう悔い改めの恵みがあるわけですよだからこそ悔い改めの恵みがあるだから悔い改めて主を求めるものになりましょうで25節を見てみるとこのようにして人たちは厳かに証しをし主の言葉を語って後、エルサレムへき人につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。やっぱり伝えるのは何ですか、福音を述べ伝えていくこと、これが私たちのうちにある。精霊を受けるっていうのは、現象が起こることもありますけれども、救いの確信、そこからそれが秘訣だということです。今日、皆さん一緒に礼拝をすることができてありがとうございます。今日精霊様が働かれたことを少しでも感感じてていいただだけれたら本当に感謝でです西山の話は全部忘れてくださいでも精霊を受けるということがどれくらい大切なことなのか神様を真正面から三位一体の神様をちゃんと見て神様の偉大さ神様の愛神様の憐れみそして神様の助けるこの本当の愛というものを私たちが豊かに見ていくと今日私の生きる生き方は変わります。知識ではなく御霊によってイエスキリストを信じましょうお祈りをしたいと思いますハレルヤ愛する天の神